0: Podplay.
1: Rivalerna är podden om bittra fiender som grälar Det kan vara miljarder kronor som står på spel Eller
2: handla om vem som sa vad om vem på Instagram Men oavsett vad det går ut på så är känslorna starka Så starka att det nästan blir på liv och död Det här är Mattias Bergman och Andreas Utterström i detta avsnitt av rivalerna. I ena ringhörnan
3: köttkungen Johan Jureskog. Det är någonting som vi kockar alltid gör. Alltid på så glider man förbi McDonalds.
2: I den andra mjölmästaren Sebastian Bodé. Är
1: du råg, mörk, grovt, ska inte göra någon jävla baguette på det här. Det kommer inte funka. I en kamp mellan idealism och pengar som skakar hela mat Sverige. Mm, När vi går på kafé och krog bemöts vi ofta med hjälpsamhet, vänlighet och god service. Och det ska vi vara glada för. För när vi går bakom luckan in i köket, ja, då hittar vi genast bitra krig, stenhård konkurrens och hårda tonfall. Mellan matprofilen alltså. Som den strålande vårdag 2016 när en köttkung och en mjölmästare drabbade samman. Vilket tvingade en hel bransch att ta ställning. En fight som egentligen handlar om idealism mot kapitalism även om varken Johan Jureskog eller Sebastian Bodé skulle medge det. Restaurangnäringen har alltid dragit till sig starka karaktärer och vindpinade existenser. Berättelserna är många om penalistiska köksmästare, sura kallskänkor och svårflörtade servitriser. Krögare som lär upp ungdomarna i köket genom att slå dem med fiskar. Kallskänkor som lurar nissan att göra fel snittar och bli till åtlöje. Och servitriser som kallar varandra saker som majonnäsluder. Det fanns en tid när en kock eller konditor var en vanlig arbetsmyra. En anonym hjälte som svettades sig små kyffen till kök eller bagarbodar. Men glöm det nu. Idag är kocken en kändis och bagaren en influencer. Det går knappt att knäppa på tvn utan att man får en Tarek Taylor under näsan. Ja, under 2000-talet hände något- vi kroggäster blev allt mer intresserade av vad som hände ute i köket. Inte konstigt då att det öppna restaurangköket kom och flyttade rakt ut på kroggolvet. Och steget därefter var kort till att många ville laga fin mat hemma också. Plötsligt så pratade vi lika mycket om 43 graders ägg och sovid som om boräntor. Var och en av oss ville veta vad kossan var född och om den var Aberdeen eller Angus. Och surdeggsmamman som skulle bli vårt dagliga bröd, vad hade den egentligen för stamtavla? Kocken och bagaren blev som rockstjärnor. De gav ut böcker och visade upp sina hemmakök i inredningsmagasin. De slog knut på sig själva för att laga en egen variant på Bärnäs. En äldre generation av legendarer som Leif Mannelström, Nils Emil Alin eller Erik Lallestedt fick lära sig namnen på Nya Unga Stjärnor. Som
2: Mattias Dahlgren, Niklas Ekstedt, Björn Fransén, Adam och Albin, Paul Svensson, Jakob Holmström och Anton Bjur, Jenny Valden, Tom Sjöstedt, Tommy Myllimäki, Frida Ronge, Magnus Nilsson, Johan Jureskog och Sebastian
1: Boudet. Okej. Okay. Krogbranschen blev lite mer glamorös, men tiden när man slogs med fiske kanske inte så långt borta i alla fall. Vi pratar ju fortfarande om jobb med låga vinstmarginaler, sena kvällar och tuff fysisk arbetsmiljö. Och den nya punktstämpen tvättade inte heller bort den hårda samtalstonen. Låt oss se lite närmare på de två sista namnen på vår lista. Köttkocken Johan Djurskog och den franskfödda mjölmästaren Sebastian Baudet. Johan Djureskog är född 1975 och bryter genast mot enmyt. Han är nämligen ingen krogunge utan son till en klädförsäljare och en sekreterare. Men att laga god mat fastar han för redan i tonåren och så lär han upp sig på franska storkrogar. Och när han kommer tillbaka till Sverige rider han på en våg av kött. För i mitten av 2010-talet blir det supertrendigt att svulla ko, gris och kalv på krogen igen. ställen Rolfs kök och AG i Stockholm blir superheta. Och lika het, det verkar själva djurskog bli. Det är som om ödet själv har svingat sin slev över honom. Det hörs ju till och med på namnet Djur är skog, Att det inte är sallad som man helst pratar om. Här i TV4.
3: Så låter man alla sätta sig ner, man tar fram eh, garniturerna, häller upp vinet. Och sen så bara gör man så här. Ger en liten...
2: Ja, oh, det, det, det är ljudet.
3: Liten kyss i pannan, eller på grillen. Bara för få lite få ny stek yta.
1: Och sen upp. Och så trancherar vi. Den storvuxne Stockholmaren fungerar utmärkt i medierna. Han är pratglad och har mycket god självkänsla. Som det ska vara när man är kockstjärna. Och lika mycket som djurskog brassar på under sina entrekotter. Lika hög verkar hans privata burn rate vara. Klockorna är många, stora och dyra. Och som han själv säger har han en för varje tillfälle. Bilarna har samma size som belgisk blåkossor.
2: Pengar är absolut en drivkraft och det gillar jag att säga, för det är osvensk och jag gillar inte att vara tuntigt svensk.
1: Trots sin brötiga stil vill inte Skog se någon dålig kultur i sitt kök. Han har säkert fått sin beskärda del av penalism när han gick som ung i franska kök. Så här säger han.
2: Jag hatar hårda ord i ett kök och att skrika och gorma och vara ett svin. Jag kommer in till jobbet med supermycket energi och ser till att alla garvar. Det är high five hela tiden och högt i tak. Alla ska bli sedda från disken till baren. Och det är superviktigt att man ska ha kul på jobbet.
1: Så är det att jobba med djurskog, Men vi ska se att hans kommunikationsstil är en annan när han riktar sig ut ur köket. För i andra änden av krogsverige står en man och håller en bröd såg, Och han är nästan som om man tar ett foto av djurskog och vänder det negativt. Sebastian Baudet är till att börja med född i Frankrike och kommer till Sverige som 25-åring, kär i en svensk kvinna. Och stora stekar är det sista han gör sig känd för. Nej, Sebastian kommer att ge degen ett ansikte. Som här i Nyhetsmorgon i TV4.
2: Doft nu nubakat bröd alltså där på söndag morgon. Det måste ah. vara det bästa som finns, tror jag. Alltså, vi ska baka eh, riktigt bröd. Ska inte stressas fram, så det skulle vara förbjudet att ha en 50-grammare gäst till en deg.
1: Ja, för samtidigt som vi smaskar ko på krogen så är vi inne på att baka bröd också. Bättre bröd än vi köper i mataffären utan hemgjort och helst surdeg. Och där blir Bodé en härförare för det ekologiska och naturliga som inte kommer från halvfabrikat. Plötsligt blir enkorn, spält och naken havreord som man får lära sig på morgon TV. Och vad som är bra mjöl det kan man prata om i många timmar om man är Sebastian Bodé. De är oerhört olika, men två saker har Johan Djureskog och Sebastian Bodé gemensamt. Det heta humöret och den vassa tungan. Sebastian blir känd för sin ilska redan 2014- och det är just hans jakt på det naturliga som ligger i fonden. I sin blogg svingar Bodé mot den storskaliga brödindustrin- för att den har gjort bröd till rävgift, som han säger. Och vissa bagare, hävdar han, använder kemikalier i sina degar.
2: Min bransch är som en stor balja fylld med klarvatten- på botten, ett fett laget skit. Det enda jag gör i all ödmjukhet är att röra lite med mina baga fingrar. Vad händer då? Jo, skiten kommer upp. Men det är inte jag som stoppade den i baljan. Den var redan där, längst ner i baljan.
1: Formuleringen i all ödmjukhet spelar inte så stor roll- när allt annat som borde säger här väcker ont blod bland landets konditorer. Som nästan Günther Körfer. Han har också en blogg och skriver i affekt. Och råkar faktiskt mer eller mindre hota Sebastian Baudet till livet.
2: Jag har min speciella uppfattning om den lilla franska skitstöven. Redan min farfar sa, en bra fransman är en... Jag har inte förstått honom riktigt tills jag träffade den ovannämnda.
1: Ja, pausen här ovan i citatet, det betyder ungefär så alltså, en bra fransman är en död fransman skulle man kunna tolka. Och i den här fighten framstår Bodé som den lugne, men det beror bara på att Günther Körfer är toppton och rasande och skriver att han vill att Bodé åker tillbaka till Frankrike och stanna där nere. Så blir det inte, men det här grälet ska kasta skuggor in i framtiden. Baudés hat mot halvfabrikat och superkommersiell matproduktion, hans förkärlek för det handgjorda och hans poetiska språk ska nämligen återkomma bara ett par år senare. För nu börjar det dra ihop sig till en fight mellan djurskog och honom. Mm. 2016 har jureskog serverat tusentals grillade klubbstekar. Och mängden deg som Bodé har satt sina fingrar i kan vi inte ens föreställa oss. Mattrenden håller i sig. Liksom ömtåligheten bland de egon som på sina ställen finns i restaurangbranschen. Det sluggas och råsopas mellan kollegorna lite nu och då. Och nu har det kommit att handla mer och mer om pengar. Kom ihåg att få blir rika på att driva krog, även om de är kändisar. Så samarbeten mellan matprofiler och de stora livsmedelsbolagen blir allt vanligare. De måste ju ha till sitt dagliga bröd om man ska vara fyndig. Men när kockarna blir kommersiella, då växer ont blod bland kollegor. Eller möjligen avundsjuka. När någon till exempel gör en reklamkampanj som de misstänker kan bli omsusad kontaktar han ofta kollegorna i förhand och ber om ursäkt, alltså för att riskhantera. När en av våra finaste konditorer, Jan Hed, jobbar med mjölproducenten Finax till exempel så blir Sebastian Bodé jättearg och kallar produkten för skitmjöl. Och när operakällarens guldkrögare Stefan och Katenacci jobbar med milda utbryter rena oljekriget, men maten den säljer. Erik Lallestedt sätter sitt namn på bianessåser och Leif Manneström gör färdigmat åt skånska Davgårds. I ena ringhörnan är den uppställd uppställt med en köttkrögare som inte är rädd för pengar. Och i den andra står den slugger som gillar småskalig deg före mycket deg. Det är klart att det blir klinch.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
0: är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Den 7 april 2016 är en strålande vårdag i Stockholm. Men då upptäcker Sebastian Bodé något som gör hans himmel mörk. Sveriges mest kända köttprofil, Johan Djurskog, har nämligen gjort ett samarbete med snabbmåtskedjan McDonalds. Djurskog gör donken heter kampanjen. Precis som det brukar handlar det om att en kunnige kocken ska ta fram en egen börjare. Härifrån McDonalds egen reklamfilm.
3: Hallå alla burger lovers! Johan Djurskog här. Och nu ska jag visa min första börjare som jag gör för McDonalds. New york början.
1: Sebastian blir rasande. Här ser han en kollega som pratat sig varm för bra kött, noggrant tillagat och prissatt i lyxklass. Och så väljer han cashen genom att sälja sig till en kedja som pressar ihop vad han tycker lite vad som helst mellan saggiga bröd. Det är ju trovärdigheten det handlar om. Och bröden då, för Skog pratar om Donkens hamburgbröd också. Det här är perfektionen
3: av bröd. Det är inte för liksom luftigt. Det är oftast ett problem med hamburgbröd är att det liksom är så poröst och ramlar isär. Det kan ju också vara för att det är för gammalt. Det här är ständigt, ständigt perfekt.
1: Och när köttkungen nu plötsligt uttalar sig som en brödkung, då jäser det över för mjölmästare på det. Han tar fram sin mobil, gör ett Instagram-inlägg med Donkens reklamfoto av den glada djurskog och skriver.
2: Det där måste vara ett jävla skämt. Fan också. Vad ligger gränsen på vad en duktig kock är beredd att göra för lite? Och sedan en pengasäck emoji. Älskade Agi och Roffes, men sorry, nu tackar jag för mig och väljer att äta maten från kockar med integritet. Hashtag. Juriskog på donken. Tummen ner emoji. Hashtag #Sebastiandebattinlägg. Hashtag Sebastian debattinlägg.
1: Kommentarsfältet förvandlas snabbt till en digital sandlåda. Människor av alla de slag vill uttrycka sitt stöd för Sebastian- eller för den delen för Juriskog. Men det ska ta en hel timme innan själva Juriskog svarar. Han berättar att han sitter och tänker på alla timmar han har lagt- i McDonalds provkök i Skärholmen. Och han är rasande- när han svarar i kommentarsfältet är det nu med en riktig råsop.
2: Då skulle du höra vad branschen tycker om dig din franska pajas. Skaffa info innan du tycker en massa offentligt.
1: Ungsvanten är kastad och efter det här brinner det i huvudet på många. Medarbetare till Bodé och Djureskog går in och kommenterar. På kvällstidningarna går kändisbråklarmet. Och slagskämparna Bodé och Djureskog, ja de fortsätter att battla. Att sälja sig som gourmetkock kock till ett bolag som gör dålig mat det är inte okej, okay, vidhåller Bodé. Djureskog skriver tio inlägg med många argument. Han har gått på Donken sedan han var barn. Donken ger många unga deras första jobb. Donken ger Djureskog chans att utveckla köttet att bli bättre.
2: Jag älskar Sverige och jag blir bara grymt ledsen att vi påhoppade folk som inte har koll. Skriver han.
1: Restaurang-Sverige dras in i kriget. Alla tycks förväntas ta parti för den ene eller den andra. Flera hundra kommentarer dammar igen bodets Instagram-inlägg fullständigt. Kvällstidningarna rycker ut, men inte som några fredsduvor direkt. Tidningen Hunger träffar Bodé bara några timmar efter grälet. Han äter en bulle. Han måste ha socker för att orka, säger han, och suckar.
2: Nu måste jag formulera svar till allt det här. Fan, egentligen vill jag bara vara hemma och baka.
1: Bodé rekommenderar att djurskog skaffa hjälp med kommunikationen.
2: Jag är fri som en fågel. McDonald's håller honom by the balls,
1: säger Bodé till tidningen Hent. Djureskog kan ju inte låta bli att svara.
2: Man kanske inte ska öppna käften om man inte har rent mjöl i påsen själv.
1: Säger han utan att precisera riktigt vad han menar.
2: En del tycker att det är viktigt att baka bröd för fem personer. En del vill ha egna morötter på sina restauranger. Jag samarbetar med McDonalds för att jag kan förändra vad hela det svenska folket faktiskt äter.
1: Säger Djureskog. Han bedyrar att han älskar Frankrike men nu är det nog. Han säger att han tror att Sebastian Baudet bara vill synas. Om det är sant eller inte vet vi inte, men om Bodé vill hålla liv i grälet så vet han vad han gör. För i en intervju med Aftonbladet passar han nu på att svinga kabeln mot fler krögare.
2: Johan Djureskog, Stefan och Kattenacci, Leif Mannerström, de tycker att de har gjort så mycket bra att de nu kan göra vad som helst. Folk blir lurade och tror att de köper kvalitet bara för att deras namn står på paketet.
1: Det finns några svenska kändisar som är perfekta att svinga emot om man vill få rubriker. De är nämligen alltid snabba på att svara med hårda ord och de står alltid för sin åsikt. Och det är till exempel Ulf Brundberg eller Tommy Körberg. Eller Göteborgs mest kände krögare Leif Manneström. Så när nu borde svinga brödspaden mot honom, då får reporterna precis de citat från Manneström som de vill ha.
2: Han uttalar sig på ett sätt till höger och vänster om kollegor som får en att undra hur han tänker. Han borde kanske se sig för lite. Jag har hållit på i 60 år nu och då ska inte någon bagare komma och kritisera.
1: Säger Mandelström. Han hävdar att Bodé är avundsjuk och att han inte skulle få chansen att få något bra samarbete med donken rätt om han ville.
2: Typiskt att en sån gnällspik håller på med surdeg.
1: Säger Mandelström till Aftonbladet. Stämningen är usel. Tidningen Restaurangvärlden skriver en ledare om grälet och tycker att de flesta matprofilerna trots allt har blundat i början av kriget och att de borde delta mer i debatten. Men det behövs knappast när djurskog och Bodé är så aktiva själva. En vecka efter Pajas kommentaren så har Bodé nämligen tagit sig till McDonalds och provätit djurskogsbörjare. Något man skulle kunna tycka att han kanske kunde göra tidigare men nu har han gjort sin research och Instagram-inlägget det blir långt.
2: För det första är hamburgaren, så kallad NYC, gjord på exakt samma svampiga och genomstekta kött som i alla McDonalds övriga hamburgare.
1: Bodé har såklart också en åsikt om brödet.
2: Brödet är inte heller förändrat. Samma bröd som till alla andra hamburgare, laddad med tillsatser men utan sesamfrö. För en kock som har uttalat sig många gånger om hur viktigt bröd är och alltid lagt mycket energi på att servera bra bröd på sina krogar känns det rätt motsägelsefullt. Vad finns det kvar i en hamburgare då att förbättra? Såsen, visst. Tryffelmajo utan tryffel. Bra där. Pojken slutar inte imponera.
1: Baudet taggar inlägget med bland annat hashtaggarna Lefranskpajas och Djureskogssellout. Men vad tycker då de som ser till att Baudet och Djureskog kan fortsätta sitt gräl? Alltså vi vanliga matgäster? Ja, en av dem är Mikael Wahlström som går på McDonalds och äter. Han tar Djurskogs NYC-börjare och han är inte nöjd. Han tycker att den monterade börjaren inte alls ser ut som på reklamfotorna. Han liknar brödet, köttet och såsen som ligger på papper vid Roadkill- och lägger upp en bild av börjaren på Facebook. Det här sprids ju till och då tar Johan Djurskog helt sonika bort sin Facebook-sida. Nu är han trött på sociala medier-slaskandet. Är det här en fight som vins på poäng eller knockout- inget dera faktiskt, för det här är en rivalitet som är lite som fejden mellan monstren Kattla och Karmias till Lindgrens bröna lejonhjärta de behöver varandra, för utan kriget, färre rubriker och mindre deg, både på bakbordet och i kassan alltså kan både bodé och Djureskog sägas vara ett slags vinnare å andra sidan, när stjärnkocken Magnus Nilsson från Fäviken intervjuas i Värvet, då säger han att han tycker att både Bodé och Djureskog har gjort bort sig Nästan sex år efter kriget har djurskog och Bodé sällan synt samtidigt. Inte så vanligt i en sån liten bransch i Lilla Sverige. Men de har inte filat ner sina vassa tungor. Bodé ser vi bland annat som domare i dessärmästarna i kanal 5, pajas eller inte. Han skrev fortfarande inte orden om vad som är bra mjöl och dåligt. När en av landets mest kända krögare anklagades för sexuella ofredanden på jobbet 2020 var Bodé snabb att döma även om det här inte var något rättsfall.
2: Du är ett äckel som använder din maktposition för att utsätta kvinnor.
1: Skriver han då. Djureskog, han kör på på sitt håll. Han bråkar om vem som bedömer en bärnäs bäst med djurkollegan Jonas Lundgren i tävlingsprogrammet Kockarnas kamp i TV4 2016.
2: Jonas kan ingenting om klassiska såser,
1: hävdar Juriskog. Men Baudet-bråket har ändå tagit på honom. För senare kommer han att säga.
2: Jag är djupt ledsen för att jag har torskat många vänner på grund av McDonalds-affären.
1: 2018 startar han sin egen snabbörjakedja, Djureskogs, tillsammans med sin bror. Och 2021 har de 11 restauranger.
2: Om jag inte hade gjort McDonalds-grejen hade jag inte kunnat göra Djureskog som förändrar hela jävla fastfood-sverige,
1: säger han självsäkert. 2020 skakas hela krogbranschen om när coronakrisen gör att ingen längre går ut och äter. Juriskog säger att han tjänar en femtedel av vad han brukade och krögarna har nu fullt upp och försöka överleva. Juriskog ber gästerna swisha pengar så att hans krogrålskök ska kunna vara kvar. Det slutar väl, men idag känner sig Juriskog ändå orättvist behandlad.
2: Här får man fan inte ens en klapp på axeln, vilket är helt sjukt. Det är sån svinäcklig avensjuk i det här landet som jag bara kräks på.
1: Grälen, om det är okej okay att kända krögare säljer sitt namn till matjättar eller inte, har fortsatt även efter Pajas Palavern. Idag är det så vanligt att mer eller mindre kända personer samarbetar med företag att det sällan utlöser gräl. Och Djurskog, ja han går ett steg längre. När han nu är snabbmatskrögare har han själv signat upp en profil för att börja samarbete. Och om nu inte Leif G.W. Persson är någon matprofil Så får han i alla fall ge vildsvinet ett ansikte I kampanjen där han tagit fram en burgare i jord på viltfärs ja, Men jag en börja. det är en saftig ja,
3: Men det är det liksom, alla pratar om vildsvin Att det är torrt liksom Nej, nej, nej. nej men det är inte det Det här är så jäkla gott alltså. mm. Det gjorde vi bra, du får ja, ja. Jag lagar, match made in heaven Ja det var det
1: hur brödet i början smakar sägs ingenting om- så Djur och GV slipper få Bodés vrede över sig. Förresten, Leif GV kommer du få höra mer om som huvudperson- i ett annat avsnitt av Rivalerna. Du har hört Rivalerna, en podcast av Andreas Utterström och Mattias Bergman. I Podplay kan du också höra våra andra poddar- Misslyckade brott och jag var där. Normalt sett driver vi innehållsbyrån Commercial Content- mejla gärna dina tips på rivaler som vi borde prata om här i podden till rivalerna at commercialcontent.se Exekutiv producent av podden är Mats Liljenberg. Kommentera och betygsätt den gärna i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. I nästa avsnitt så tänker vi berätta om hur Jan Stenbeck motar ut sin syster Margareta ur familjeimperiet i Sveriges mest omsusade bolagsstämma. Det avsnittet kan du höra nästa vecka.
0: Podplay Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total
1: förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.